0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Leider muss ich auch diese Sendung mit dem Rückblick auf einen großen NHL Star beginnen. Gila Fleur verstarb exakt eine Woche nach Mike Bossi und mit dem Rückblick auf den Topscorer in der Geschichte der Montreal Canadiens wird die heutige Sendung beginnen. Danach geht es rund um die Global Series. Die NHL hat Spiele im Herbst in Europa bekannt gegeben und da gibt es alle Informationen von mir dazu, die ihr zum jetzigen Zeitpunkt von mir bekommen könnt. Ich habe es gesagt, Exakt eine Woche nach Mike Bossi verstarb. Der nächste große NHL-Star, der späten 70er, frühen 80er, Guy Lafleur, der Topscorer bei den Montreal Canadiens ist. Und das nicht nur in einer Saison, sondern insgesamt. Und wenn man weiß, dass die Canadiens mit 24 Stanley Cup siegen, die mit Abstand erfolgreichste Franchise der Liga sind, dann kann man sich ein bisschen ausmalen, wie gut Guy Lafleur war. Guy Lafleur ist in der Saison 1971 von den Canadiens an 1 im damaligen NHL Amateur-Draft ausgewählt worden und bemerkenswerterweise war es so, dass zu Beginn seiner Karriere kritische Stimmen in Montreal laut wurden. Denn an 2 in dem Draft wurde von den Detroit Red Wings Marcel Dion verpflichtet und ausgewählt und wenn man sich dann anschaut, wie die Karrieren der beiden verlaufen sind, dann kann man natürlich so ein bisschen sagen, ja, wenn man jetzt guckt, La Lafleur 560 Tore, 1353 Punkte und Marcel Dion hat 731 Tore und 1771 Punkte, also in beiden Kategorien auch bei den Assists natürlich mehr zusammengesammelt, Marcel Dion, dann kann man natürlich sagen, Mensch, war das vielleicht sogar eine falsche Entscheidung der Montreal Canadiens, aber wenn man dann hört und ich muss mich da leider auf, auch da wieder auf die Berichte von Augenzeugen und von Zeitzeugen von Guy Lafleur äh, berufen, wenn man hört, wie Guy Lafleur gespielt hat und welchen Eindruck er auf dem Eis hinterlassen hat und was er auch für eine für ein Charisma hatte, für eine Ausstrahlung hatte als Spieler, dann muss man wirklich sagen, die Canadiens haben damals den richtigen Spieler ähm, an Nummer 1 verpflichtet. Wie gesagt, er hat 1971 dann seine NHL-Karriere begonnen, er hat fünfmal den Stanley Cup gewonnen, ähm, 72, 73 das erste Mal und dann durchgehend von 75, 76 bis 78, 79 also genau die Dynastie vor Mike Bossy, auf den ich ja in einer der letzten Sendungen äh, zurückgeblickt habe. Und Marcel Dion war ein ähnlich bemerkenswerter Spieler, auch was seine Zahlen betrifft. Ähm, Er hat sicherlich nicht so losgelegt, wie man das vielleicht erwarten konnte. 64 Punkte in der ersten Spielzeit, ja war in Ordnung. Aber es war so, man hatte am Anfang so ein bisschen auch das Gefühl und er selber wohl auch, dass er ein bisschen gehemmt wäre. Und was ganz interessant ist, er hat dann etwas gemacht, was heutzutage überhaupt nicht mehr geht und was man sich vielleicht auch gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Er hat nämlich nach zwei Jahren seinen Helm wieder abgelegt und es war so, er hat seine Karriere begonnen mit einem Helm in der NHL und es war aber eben so, bis in die frühen 80er, dass Spieler dann auch, ja, einfach frei entscheiden konnten, den den Helm abzulegen. Beziehungsweise, es war auch in den 80ern noch so, dass Spieler ohne Helm liefen. Aber es gab irgendwann eine Grenze, wo festgelegt wurde, okay, wenn du ab jetzt deine Karriere beginnst, dann musst du einen Helm tragen. Das war Anfang der 70er überhaupt noch nicht der Fall. Und da war es dann eben so, dass Guy Lafleur da frei entscheiden konnte und sagen konnte, okay, ja ich lege jetzt meinen Helm zur Seite. Das hat er nach zwei Jahren gemacht. Und spätestens nach drei Jahren in seiner Vierten Spielzeit dann, da konnte er sich richtig etablieren in der NHL. Und da hat er eine Serie gestartet, die eben zu dem Zeitpunkt auch sehr bemerkenswert war. Er hat sechs Spielzeiten hintereinander 50 oder mehr Tore erzielt und über 100 Punkte, wenn man es genau nimmt hat er jedes Mal mindestens 119 Punkte gehabt in sechs Spielzeiten hintereinander. Die Torzahlen sind auch beeindruckend. 53, 56, 56, dann sogar einmal 60, dann 52 und dann 50. Und das fällt eben genau in die Hochzeit dann auch der Canadiens, wo sie viermal hintereinander den Stanley Cup gewonnen haben. Er selbst, Guy Lafleur, hat... Die Ross Trophy, zweimal in der Phase, nee, dreimal hintereinander in der Phase gewonnen. Er hat zweimal äh, die MVP Trophy äh, gewonnen. Er hat in der Saison 76-77 die Conn Smythe Trophy gewonnen als bester Spieler in den NHL Playoffs. Also auch wirklich immer zusätzlich zu seinen Punkten, auch seinen Wert nochmal unterstrichen. Aber etwas, was so ein bisschen heraussticht aus den Berichten, wie gesagt, was ich so in den letzten Tagen dann gelesen habe und teilweise auch gehört habe von ehemaligen Reportern rund um die Canadiens, das ist wohl einfach seine Ausstrahlung gewesen. Er hatte dann eben diesen Helm nicht mehr, er hatte relativ langes Haar oder lange Haare, lange blonde Haare und es war wohl so, dass er dann, wenn er ja, sich den Puck hat geben lassen, teilweise oder häufig wohl dann auch in der eigenen Zone, im eigenen Drittel, dass er dann einfach übers Eis geflogen ist und dann durch die Gegner geflogen ist. Er hatte einen sehr guten Schuss und hat dann eben damit auch viele seiner Tore dort erzielt. Wie gesagt, insgesamt waren es dann über 500 Tore, 560 Tore, insgesamt 1.353 Punkte, beeindruckende Zahlen, sind es gewesen und er hat 14 Jahre für die Canadiens gespielt, er hat dann tatsächlich auch nochmal eine Besonderheit zum Schluss seiner Karriere gehabt, er war schon in der Hockey Hall of Fame aufgenommen worden und hat dann aber nochmal gespielt und zwar nicht für die Canadiens, sondern erst eine Spielzeit für die New York Rangers und dann noch zwei Jahre für den damaligen Erzrivalen der Canadiens, was so ein bisschen verwundert für die Quebec Nordiques allerdings die Spielzeiten waren jetzt nicht so mega erfolgreich aber trotzdem, man muss eben sagen, mit 37, 38 und 39 da auch nochmal ähm, zumindest zweistellig bei den Toren gewesen. Also auch das am Ende dann nochmal so, so ein kleiner ja so eine kleine Besonderheit. Und eine Besonderheit, die ich auch rausgehört habe aus den verschiedenen Berichten ist, dass er wohl, ich sag jetzt mal, ich will nicht sagen Kettenraucher, aber schon ein regelmäßiger Raucher war. Was ja auch wieder so ein bisschen nochmal darstellt ja wie die 70er Jahre eigentlich abliefen, wenn man dann eben ähm, überlegt, ja, wie die Spieler da ja noch sich vorbereitet oder eben auch nicht vorbereitet haben auf die Spiele, wenn man dann eben hört, dass er teilweise dann auch direkt vorspielen in Drittelpausen irgendwie noch geraucht hat, ähm, trotzdem aber eben dann seine Leistungen gebracht hat und die Zuschauer da begeistert hat, dann ist das schon ja wirklich... Wirklich toll, das zu hören. Eine komplett andere Zeit. Wie gesagt, die Geschichte mit dem Helm finde ich bemerkenswert. Auch das mit dem Rauchen. Also sehr erstaunlich, wie damals die Leistungen waren. Aber auch einfach, auch in dem Zusammenhang, wenn man das jetzt auch mit Mike Bossy sieht, der eben dann auch eine Woche vorher irgendwie, ja, ist es eine, eine furchtbare Saison für die NHL, wenn man sieht, welche Legenden da im Moment dann eben leider gestorben sind. Aber auch bei Mike Bossi war es ja so, ich habe dann auch gesagt, er war einer, der eher mit seiner Finesse überzeugt hat, der nicht so ähm, wie Philadelphia gespielt hat. Und auch bei Gilles Lafleur muss man ganz einfach sagen, auch wenn man sich anguckt, seine Strafzeiten, ähm, das Maximum war tatsächlich in seinen ersten beiden Spielzeiten. Da hat er hatte 48 und 51 Minuten gehabt. Ähm, vielleicht war es da auch so, dass die Schiris ihm da noch Strafzeiten aufgebrummt haben. Weiß ich nicht. Danach gab es den Superstar-Bonus oder so. Aber ich glaube hat ganz einfach, dass er auch ja, durch seine Art, Eishockey zu spielen, gar nicht diese Strafzeiten bekommen hat, weil er eben jemand war, der mit Schlittschuhtechnischen Fähigkeiten, sehr, sehr guten schlittschuh Fähigkeiten, aber auch mit seiner Technik dann, seiner Stocktechnik dafür gesorgt hat, dass er seine Mannschaft nach vorne gebracht hat und dass dieser hartes Stil, den zu Beginn der 70er die, oder zwischendurch im Prinzip dann die Philadelphia Flyers hatten, dass der dann wieder so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, dass die Canadiens da auch eher ja so ein bisschen, ich sag jetzt mal Harlem Globetrotter-artig unterwegs waren und dann diese vier Stanley Cups Ende der 70er gewinnen konnten. Um, Harlem Globetrotter passt wohl auch ganz gut um, auf Gilles Fleur selber. Er soll ein Superstar gewesen sein und er soll auch ein Superstar leben, zumindest eine relativ lange Zeit geführt haben, ist wohl in den Nachtclubs ein- und ausgegangen und war da eben in Montreal wirklich jemand, der im Mittelpunkt der Stadt gestanden hat und der das auch genossen hat und ja, wie gesagt, auch daher kommt, glaube ich, so ein bisschen dieses Charisma, was er wohl vermittelt hat, was er eben ausgestrahlt hat, also Guy Lafleur sicherlich auch jemand, der sehr, sehr besonders war und auch da ist es so, wenn man sich jetzt noch so die Aufzählung anhört, er ist wohl derjenige, wo man so sagt, so wenn man die Reihen zieht so ein bisschen, ähm, auch dann bei den kanadischen Superstars, ähm, Rocket Richard vorher bei, bei den Canadiens eben auch zum Beispiel einer mit dabei, dann aber eben Guy Lafleur irgendwann, dann kam Wayne Gretzky, dann kam Mario Lemieux, dann kam jetzt irgendwann Sidney Crosby, also es ist schon so, dass er da zu den Größten mit dazugehört. Und wie gesagt, wenn man sich einfach anguckt, die All-Time-Scoring-List der Montreal Canadiens anzuführen, dann muss man schon ein sehr besonderer Eishockeyspieler gewesen sein, um in der Franchise vorne zu liegen. Also ja, auch wie bei Mike Bossi, mein Beileid an die Angehörigen, an die Familie, an jeden der ihn kannte und um ihn trauert und wie gesagt, es ist im Moment keine gute Saison für die NHL, denn die Legenden, die werden vermisst und es ist, glaube ich, umso schlimmer, weil jetzt auch wieder Zuschauer da sind und auch da ist es wohl so, dass äh, Guy Lafleur bei der ein oder anderen Gelegenheit auch mit äh, bei den Montreal Canadiens war, wenn ich das richtig verstanden habe, war er auch zum Beispiel im Stanley Cup-Finale jetzt gegen die Tampa Bay Lightning, dann in der Suite damals mit Patrick Ra, also auch da jemand, der auch noch ums aktuelle Team herum war und er wird sicherlich vermisst werden in Montreal und nicht nur in Montreal, sondern überall, wo man sich für die NHL interessiert. Bevor es dann gleich weitergeht zur Global Series, an dieser Stelle ein kurzer Break. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht es um die NHL in Europa. Denn die NHL möchte zurückkehren nach Europa und hat da jetzt die Daten und Rahmenbedingungen veröffentlicht. Und das letzte Mal, dass die NHL in Europa war, das war 2019 und damals gab es Testspiele in Deutschland unter anderem Chicago Blackhawks gegen die Eisbären Berlin. Dann gab es ein Testspiel Flyers gegen Lausanne in, Lausanne in der Schweiz. Es gab reguläre Saisonspiele, eins in Prag und zwei in Stockholm. Und da waren die Flyers beteiligt, die Blackhawks, die Lightning und die Buffalo Sabres. Und dann gab es zwischendurch... Bevor Corona kam, auch Ankündigungen, dass es wieder neue Spiele geben soll. Aber das Ganze hat sich dann natürlich aufgrund der Corona-Pandemie zerschlagen. Jetzt ist es aber so, dass die NHL bekannt gegeben hat, es soll wieder Spiele geben. Und es wird auch ein Spiel in Deutschland geben. Und zwar soll es losgehen am 3. Oktober in Bern, erstmal in der Schweiz, mit dem Spiel der Nashville Predators gegen den SC Bern. Dann folgt ein Testspiel in Deutschland. Die Eisbären Berlin empfangen die San Jose Sharks in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena. Und dann gibt es zwei reguläre Saisonspiele, beide in Prag und beide finden statt zwischen den Sharks und den Nashville Predators. Das heißt also ein Team erstmal in der Schweiz, dann in Prag ein Team erstmal in Deutschland, in Berlin. Und dann in Prag. Das ist zu Saisonbeginn, wie gesagt, 3., 4., 7. und 8. Oktober. Ich werde auch gleich nochmal die Details nennen. Und dann geht es weiter mit zwei weiteren Saisonspielen. Und die finden statt in Tampere in Finnland. Und da sind beteiligt die Columbus Blue Jackets und die Colorado Avalanche am 4. und 5. November findet das Ganze statt. So, Das waren zuallererst mal die groben Rahmenbedingungen. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Details. Schauen wir uns erstmal die Teams an, die die NHL rüberschickt nach Europa und wer da denn gegen wen spielt. So, jetzt kann man bei den ersten beiden Spielen kann man natürlich sagen, okay, um, da ist es so, dass Nashville und San Jose beteiligt sind. San Jose ist im Moment nicht so gut drauf, um die Nashville Predators sind eine Mannschaft, die ja, in dieser Spielzeit in die Playoffs kommen kann, auch die letzten Jahre immer ganz okay war. Und man muss natürlich immer gucken, okay, welchen, welchen Hintergrund hat es denn, dass die Vereine dann nach Europa kommen? Wenn man sich jetzt Nashball anguckt, brauche ich nur einen Namen nennen, wenn man sieht, dass das Spiel in der Schweiz stattfindet, Roman Yosi. Ähm, ganz klar, ähm, der Schweizer ist vielleicht im Moment jetzt äh, nach dem... Ja, Rücktritt oder nach der, dem Karriereende von Pekka Rinne. Der Superstar in Nashville im Moment ähm, wird so wie es im Moment aussieht die Norris Trophy gewinnen. Ähm, er ist da Der heiße Favorit hat jetzt seinen 90. Punkt gemacht, also ein sehr sehr guter Verteidiger und da ist es natürlich verständlich, dass man dann sagt von Seiten der NHL, wenn man denn ein Spiel in der Schweiz hat, dann möchte man da natürlich auch eine Mannschaft haben, die Schweizer mit dabei hat und da sind die Nashville Predators natürlich prädestiniert. Und eben dann entsprechend auch, finde ich persönlich, eine verständliche Wahl, wo man einfach sagen muss, okay, das passt und Ja, da kann man eben sagen, es ist ganz vernünftig. Dann ist es so, die San Jose Sharks. Jetzt kann man natürlich sagen, mit Berlin, okay, hm, passt jetzt im Moment nicht, weil ich sage jetzt mal, Marco Sturm spielt schon etwas länger nicht. Aber trotzdem haben die Sharks ja auch mit ein paar anderen deutschen Spielern durchaus eine deutsche Historie. Also insgesamt kann man schon sagen, dass es ganz gut passt. Und wenn man dann guckt, die regulären Saisonspiele, die zum Saisonauftakt dann in Prag stattfinden. Ähm, da ist ja Thomas Shirtle zum Beispiel äh, zu nennen oder Radim Simek, ähm, der auch bei den Sharks spielt und David Riddich ähm, von den Predators. Die können eben alle dann das erste Mal in der Tschechischen Republik spielen. Das heißt also, da ist auch klar, deswegen unter anderem hat man diese Teams da ausgewählt, ähm, passt auch dann komplett mit rein. So. Wenn man dann guckt, Was sind die Mannschaften oder wer sind die Mannschaften für die beiden anderen Saisonspiele? Da sind es zum einen die Columbus Blue Jackets und die Colorado Avalanche. Bei den Blue Jackets sind im Moment Patrick Leine und ähm, Jonas Kopisalo mit dabei als Finnen. Ähm, Die haben sogar einen finnischen General Manager mit Jamo Kekaleinen. Und bei der Colorado Avalanche ist auf jeden Fall mit dabei Mikko Rantanen und Arturi äh, Lekanen ist im Moment dann nach der Saison Restricted Free Agent. Das heißt, da ist auch eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass der zu dem Zeitpunkt dann auch bei Colorado noch unter Vertrag steht und dementsprechend dort auch dann in seiner Heimat auflaufen kann. Ähm, was man ja auch dazu sagen muss, klar, jetzt könnte man da auch sagen, okay, Blue Jackets sind jetzt nicht so das tolle Team. Colorado ist einer der Favoriten, auf den Stanley Cup und das ist dann jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, die NHL schickt ja jetzt wirklich schlechte Teams hin, sondern man hat, glaube ich, einfach auf diesen lokalen Bezug geachtet. Ist natürlich auch immer eine Frage, was die Besitzer dann wollen, denn ich sage mal, manch ein Besitzer möchte nicht ein Heimspiel abgeben, um das dann in Europa austragen zu können. Ist ja auch immer eine Frage, wie man dann mit seiner Fanbase dann lokal in Nordamerika umgeht. Aber in dem Fall, ich persönlich finde die Auswahl gut. Nashville, San Jose... Und Columbus und Colorado sind also wirklich, wirklich, ähm, finde ich, gute Teams, die da reinpassen. Und wie gesagt, speziell mit Colorado. Also wenn die wirklich äh, weit kommen in den Playoffs und dann eben auch vielleicht auch ähm, hoffentlich gesund sind und dann ihre ganzen Superstars mitbringen können. Also das ist schon exquisit, die dann mal in Europa live zu sehen. So, ähm, jetzt ist die Frage live sehen. Wie funktioniert das? Wie kann man an Karten kommen? Es gibt... Von der NHL die Informationen, dass der Vorverkauf losgeht für die Spiele am 7. und 8. in Prag ähm, am Freitag, den 29. April um 9 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit. Also am Freitag, 29. April, 9 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit und für die Spiele am 4. und 5. November beginnt das Ganze auch am Freitag, dem 29. April Aber da steht jetzt 10 AM EET. Da muss ich jetzt einmal kurz nachgucken, was sich denn hinter EET verbirgt. Dahinter verbirgt sich Eastern European Time, was mir in dem Fall, also erstmal ist mir die Abkürzung neu gewesen. Okay, beschäftige ich mich meistens mit den Abkürzungen in Nordeuropa. Was aber im Moment auch, glaube ich, egal ist, denn die haben die gleiche Zeit im Moment, die wir auch haben. Also äh, ja, weiß ich nicht, warum die NHL das auf ihrer Medienseite jetzt so ausführt, dann würde ich persönlich sagen, am Freitag um 9 beginnt der Vorverkauf für die Spiele in Prag und am Freitag um 10 beginnt der Vorverkauf für die Spiele in Tampere. Ähm, Die Links kann ich gerne über Twitter teilen, also wenn da jemand Interesse hat, an die Tickets zu kommen. Prag, denke ich, ist ganz gut erreichbar. Bei Tampere, ja, muss man mal gucken. Sicherlich ein Flug irgendwie nach Helsinki und dann mit dem Zug oder mit dem Bus rüberfahren ist sicherlich eine Möglichkeit. Ja, aber ansonsten muss ich persönlich sagen, wie gesagt, mir gefällt das. Ich finde die Spiele gut, ich finde die Teams gut, die dort ausgewählt werden. Und ansonsten zum Vorverkauf bei den Eisbären Berlin kann ich noch nichts sagen, aber wenn ihr euch da im Internet informiert, wenn ihr guckt, Mercedes-Benz-Arena oder eben entsprechend auch über die Eisbänder, dann wird man da sicherlich etwas rausfinden können. Ist natürlich da dann auch immer die Frage, was für einen sportlichen Wert man so einem Testspiel dann ähm, ja, anrechnet, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, ich denke, es ist schön, dass die NHL wieder zurückkommt nach Europa. Ich finde es auch gut, dass sie nach Deutschland kommen. Ich würde mir wünschen, dass sie endlich mal einen regulärisch... regulärisch ein reguläres Saisonspiel in Deutschland austragen. Man sieht dabei allerdings auch so ein bisschen, wo die Wertigkeiten der NHL sind. Denn obwohl Deutschland natürlich von der Einwohnerzahl her ein sehr großer Markt ist, kann man schon erkennen, wo eben dann doch die Eishockey-Fans sitzen. Die sitzen dann eben eher in Finnland, in Schweden, in der Schweiz und in Tschechien, was natürlich auch an der Spielerzahl liegt von Spielern, die aus den Ländern kommen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass sich das so langsam en- ändert und ja, keine Ahnung, dann sieht man eben mal irgendwann die Senators, weiß ich nicht, gegen die Red Wings äh, sei dagegen stützte oder Leon Dreiseitel kommt nochmal wieder mit den Edmonton Oilers, oh, waren ja schon mal in Köln und dann gibt es mal ein reguläres Saisonspiel, also ich denke, das sollte in den nächsten Jahren schon mal drin sein. Und ja, man muss mal gucken, ich meine... Es gibt ja jetzt immer sonntags eishockey bei ran. Wir haben jetzt gesehen, was das für einen Einfluss haben kann. Zum Beispiel auf die NFL, wenn die Leute in Deutschland Football gucken. Die NFL kommt ja jetzt auch mit einem regulären Saisonspiel nach München. Also ich glaube, auch in der NHL wäre sowas möglich, wenn es da einen kleinen Boom gibt. Das bekommt man mit in Nordamerika. Und dann wird irgendwann auch hoffentlich ein reguläres Saisonspiel nach Deutschland vergeben. Ich würde mich natürlich freuen. Ich werde versuchen, trotzdem in irgendeiner Form auch nach Tampere zu kommen. Nach Prag weiß ich noch nicht, denn ich würde mir auch Finnland gerne mal angucken. Aber schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wenn es da Details gibt und vielleicht auch jemand von euch dann da ist, dann werde ich das sicherlich an dieser Stelle hier nochmal bekannt geben. Ja, das war die heutige Sendung. Leider, wie gesagt, am Anfang nochmal wieder ein Rückblick auf eine Legende. Ich kann gerne darauf verzichten für den Rest der Saison. Ich würde mich gerne dem Sportlichen widmen und nach dem Blick auf die Global Series beginnen dann in dieser Woche auch die Vorschau-Sendungen auf die NHL Playoffs. Es wird zu jeder Serie eine Vorschau-Sendung geben und ein paar der Serien stehen ja schon fest. Es ist Ist zwar noch nicht ganz klar, wie jetzt die Punktezahlen dann sind, aber grundsätzlich stehen schon einige der Serien fest. Edmonton Los Angeles steht schon fest. Ähm, Die Serie Minnesota gegen St. Louis steht schon fest. Da geht es eben nur noch darum, wer Heimrecht hat und äh, wer dann eben auswärts beginnen muss. Aber ansonsten ist noch einiges offen zu den NHL-Playoffs. Aber wie gesagt, wenn sich das geklärt hat, dann gibt es von mir zu jeder Serie eine Folge, und ich freue mich natürlich, wenn ihr Fragen dazu habt. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendetwas habt in Richtung Playoffs, meldet euch bei mir @Lars_Mar lars ist der Twitter-Handle info at sportpassion.de ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr Fragen, Themenwünsche und auch Anregungen, Kritik gerne loswerden. Ansonsten gilt wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, bewertet ihn und sagt es weiter. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und habt noch einen schönen Sonntag. Bis dann, tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.